0: 一、供给制的形成及其分配标准。中共的供给制是在战争条件下形成的。毛泽东曾讲过：“我们的党是连续打了二十多年仗的党，长期实行供给制。实行供给制的人员，第二次国内战争多的时候有几十万，少的时候也有几万人。抗战时期从一百多万增加到几百万，一直到解放后初期。”大体过着平均主义的生活。显然，打仗是促成供给制形成的一个很重要的背景，因为打仗，中共各级组织都必须经常保持一种军事化状态，也因为打仗，生活环境非常不稳定，物资供应更是经常会处于极度匮乏的境地。在这种情况下，按照作战部队的方式，通过统一的后勤补给系统。以一个大致平均的标准，为全体党政军民学脱产人员提供生活所需的各种资料，是保证这一庞大机器正常运转的一种多少有些不得已的分配措施。正因为打仗决定一切，因此供给制的最初建立，首先就是以保证部队的战斗力为首要目的，后方党政干部及其相关工作人员的生活需要都在其次。在井冈山根据地初创期，从军长到伙夫，除粮食外，每人每天一律只有五分钱的油盐菜柴钱。党政工作人员也和部队一起吃大锅饭。到江西中央根据地时期，前线和后方分开，后方的供给标准明显就比前线部队要低。如当时一度规定，红军战士每天吃三钱盐、四钱油。后方机关工作人员每天每人只能吃一钱盐、二钱油。红军士兵的伙食标准每天一毛钱，而后方省一级干部的伙食标准每人每天只有五分钱。一九三四年，国民党第五次围剿前夕，中共中央军委还规定过，前方部队指战员每人每天口粮一点六斤，这时的一斤等于十六两，菜金六分。后方工作人员每人每天口粮一点四斤，菜金五分。即使在抗战之初的延安地区，因为经济拮据，在待遇方面的差距也一度只是表现在前后方之间，而非表现在级别上。如一九三七年九月，部队的生活费明文规定每人每月五元，而后方的生活费却规定分区、县、区、乡。各级工作人员一律每人每月三元九角，内粮食二元，菜钱九角，津贴一元。但是说供给制是一种绝对平均主义的分配制度也不确切。从抗战爆发前，中共中央在延安将供给制逐渐规范开始，就已经开始体现出不同级别之间的分配差别，职位高和职位低的干部。伙食费和着装最初虽然仍基本一样，在津贴上却已有所差别。按照当时的规定，中央委员以上的党政领导人每人每月享五元津贴，各厅处院及师团级干部每月津贴三元，以下一级别递减，最少亦有一点五元可拿，最高和最低之间相差三倍多。进入到一九三八年下半年，随着经济情况略有好转，享受高津贴人员的范围也在扩大。据一九三九年中共中央颁布的各机关津贴标准，军委会主席、委员、师长，以及政府主席、委员和边区参议会议长、常驻议员，包括政府直属各厅、处、院等机关首长和大学校长等，每月津贴一律五元。旅长、专员、处长及各中学校长等四元，团长、县长、县议会议长及科长等三点五元，营长、区长、各小学校长等三元，连排长二点五元，班长、伙夫、马夫及通讯员等二元，学员、战士和勤务员等一点五元。为什么要有这种差别？这里面既有高级别干部因为工作性质不同所存在的特殊需要，也有抗战期间基于统一战线背景需要以此差别来吸引或留住某些人才的特殊考量在内。如晋察冀边区自从伙食费和津贴按等级划分以后，引起许多议论，遂不得不通令将高低差距重新缩小，但缩小后又发生新的问题。故一九三九年重又明文宣布需要拉大差距。文称：查各级政府工作人员之生活费，以前社会聚送纷纭，复因战时财政困难，本会通令降低，以示生活均等。乃实行以来问题滋多，有家世之累者，既难作令极寒；无家世之累者，亦敢手头拮据。以致穷人离职，转而经营家业；富人畏苦，不肯献其所能。平均主义造成关门主义，另吸小费，所得不偿所失，兹为网络人才，决定予以变更。饭费仍为原案，一律月支六元；服装冬季九元，夏季五元；零用各级首长十元，秘书科长八元，科员六元，办事员、书记四元。特务、勤务、杂役人等二员，区长同于科长，助理同于科员，自三月份起实行。在津贴上的这种差别，随着时间推移，不可避免地逐渐被强化起来。最为明显的是，一九四一年，虽然因为国民政府停止发放经费，边区的经济形势急剧恶化，中共中央管理局却依据苏联经验，出台了新的津贴标准。进一步根据职位重要程度调整了党的各级干部的津贴待遇。最为引人注目的是，政治局委员以上级别者规定可以享受高出原定最高津贴一倍以上的津贴待遇，即每月可以得到津贴十元之多。不仅如此，为了照顾各主要机关最高首长不十分规律的工作和生活，这时还开始实行了有区别的伙食待遇和着装标准。即所谓干部服，特别是有了大小灶的规定。按照新规定，各级干部一般仍吃大灶，边区一级和军队每人每日一律三角，分区及各县一律二角，而各主要机关首长则应吃小灶。吃小灶者，每人每日除照一般规定之伙食费外，增加一元。换言之，这些主要机关首长此时伙食标准可以高出其他党政机关工作人员三四倍。这一标准颁布之后，同样引起众多议论，于是边区政府财政厅又加设了一个中灶待遇。此一文件进一步细化了待遇的级别界限，把原定较为含混的各主要机关首长吃小灶，改为凡区党委部长以上干部可设小灶，地委及则应设中造，中造标准为：凡有十年革命历史，现任边区级各部门局长、处长、科长级干部，或有同样历史，曾任县的部长、科长五年以上，或从事革命专门事业如文教、医务、机要、通讯等八年以上，且有相当贡献的各中学校长、大学系主任、教授与名医和高等技术人员。均可享受此待遇，县级不设中灶，仍保持大灶伙食标准。除此之外，还根据苏联经验，在内部出台了一项干部保健实施办法的规定。考虑到经济物资条件过于简陋，一些干部积劳成疾，包括因长期征战或被捕入狱而身体严重受损却得不到应有的营养，根据苏联医务人员建议。中共中央专门成立了中央干部保健委员会，规定凡参加工作两年以上、担任军队营级以上、地方县级以上机关、学校科长及以上干部，经医生检查证明确实有病，包括各种慢性病如结核、慢性胃病、贫血等，或身体衰弱者，均可享受定期发给每月二元至六元保健费的待遇。上述这些改变受到了一些人的强烈质疑，还在1942年春天延安整风之初，王石卫就在报纸上尖锐批评这种规定等于是在推行一分三色、十分五等的等级制度。他并不反对给负有相当责任者以适当优待，但认为新的种种规定太过强调等级差别，实在不见得必要与合理，尤其是在衣服问题上。因为在仍然异常艰苦的革命条件下，人们不仅不应当考虑享受任何特殊的待遇，负责任更大的人倒更应该表现与下层同甘苦的精神。王石卫的这番看法可能多少有点偏激，实际上和当时国内其他任何收入分配制度相比，中共的供给制已经是最贴近平等性质的一种分配制度了。至少其因不同等级而显示的在生活待遇方面的差别，无论如何是最小的。而在供给制条件下，无论级别多高，也完全不可能有任何可以称得上“奢侈”二字的物质享受。要了解这一点，还需要简单了解一下中共这时的供给制到底供给些什么。供给制的真正制度化是在一九四二年以后。根据该年边区财政厅公布的规定，可知在供给制下，政府对各机关、部队、学校人员采取的是工作生活经费和办公用品的平均分配制度。只不过依照此时的客观条件，决定对各机关、部队、学校人员衣食所需以及办公用品一部分发给经费，一部分改以实物供给，其中不足部分由各机关、部队、学校生产自己。统一由政府供给的有津贴费，亦称零花钱，和粮食、草料、食盐、被服、书报、药材等；部分由政府供给，部分由各机关学校自己的，包括伙食费、办公杂志费、路费、特别费以及蔬菜和肉食。而经费和食物的供给，无论统一还是自己部分，政府也都有明确规定。如伙食费标准，每人每日分边区军队和分区及各县，一律二角至三角。办公杂志费，每人每月按不同级别与实际需要，最高者为大学生，每人每月十元；最低者为乡级工作人员，每人每月四元。凡因公外出，以往返八十里一天为限。每人每日可得路费三元，含菜金；特别费则含有技术人员津贴、保健费和妇女生育费、妇女卫生费、婴孩奶费和病员伙食费等。其中生育费每个生育妇女七十元，小产减半；卫生费每个妇女每月两元，婴孩奶费发至五岁，每人每月两点五元。至于食物供给，最重要者如粮食，普通工作人员每人每日发小米一点三斤，部队每人每日一点八斤，儿童半岁至一岁四两，二至三岁八两，四至五岁十二两。食盐不论何种人员，一律每人每日四钱。被服分军队和地方，军人每日每年单衣两套，绑腿一副，帽子两顶，棉鞋一双，单鞋两双。毛巾布二尺，一般机关学校人员则单衣一套，衬衣一套，帽子一顶，棉鞋单鞋各一双，毛巾布二尺。出生婴儿则发布二点五丈棉花二斤，不另发衣服。上述供给标准以后亦无大改变，只是根据实际需要略有增加，如个人增加了肥皂。办公杂志费中增加了灯油等的规定，在有些地区，依据经济条件，则增加了个人杂志或日用品的项目，如规定了发放火柴、烟叶、扫帚、牙刷、牙粉的数量和剃头的费用。一九四三年以后，由于物价剧烈波动，为确保原标准不受太大影响，新的规定一般都改以实物计算。如1943年规定，津贴从小米三升到三斗不等，保健费从肉半斤到三斤不等，儿童保育费从肉六斤到十斤不等，妇女卫生费马纸十五张，生育费鸡三只，红糖一斤，马纸一刀，路费每人每日面一斤等等。至于大中小灶待遇的差别。这时也都始终保持在有限范围之内。在抗战及其后的国共内战期间，延安地区的供给制标准，大中小灶的差距最多不过三四倍，而且物资供应越困难，这种差距也就越小。如1943年，延安实行大生产运动，经济情况好转，因而大小灶伙食标准差距拉得最大。一九四七年，延安地区一度成为国共争夺的重要区域，因而大小灶伙食标准差距也缩得最小。一些地区甚至一度取消了中小灶待遇，或吃小灶者改维持中灶，以适应战争形势和供求关系的变动。但无论如何，即使是在差距最大的情况下，即使把中共中央最高级别干部可以享受的特别保健费算在其中。在供给制下，因干部级别所带来的物质生活方面的差距，一般还是十分。再加上供给制使公家与个人严密结合，确保了党的纪律与干部的相对廉洁，因此这也是毛泽东等领导人长期引以为自豪的最重要的革命资本之一。毛泽东在抗战期间就曾经以此为例。拿中共的干部及其待遇与国民党官员及其待遇做比较，他自豪地声称：“我们对孔子懂得很少，写文章写得不长，周公孔子一套搞不来，文墨也不太会。但是我们的县长、区长、乡长每月两元津贴，又民主，又能艰苦奋斗，又能帮助老百姓。自周公孔子以来。”从没有如边区政府的县长这样廉洁、这样民主、这样的帮助老百姓的，而国民党的县长们呢，他们每月拿着一百八十元的薪水，只会娶小老婆、打麻将、抽鸦片，甚至还贪污、刮地皮、压迫老百姓，其他一无所成。为什么会有如此区别？毛断言，这就是因为我们和国民党不同。大家是来革命的，革命是有生命危险，生命既准备牺牲，何况薪水这小小的东西？因此，他公开预言，中国只有靠共产党的这些既廉洁又民主的干部才有希望。我们中国如果再在国民党这些混账王八蛋手里搞下去，一定要亡的。朱德在一九四八年中共准备进城之初，也曾明确讲过。我们是在供给制条件下过来的，打仗不要钱，伙夫不要钱，什么都不要钱。革命成功就靠这个制度，将来建设新的国家也要靠这个制度。